0: Wie könnte eine finanzielle Rettungsweste in der Corona-Krise und der drohenden Wirtschaftskrise aussehen? Man brauche einen Plan B, sagt mein heutiger Gast, und jeder müsse sich mit seinem Geld stärker auseinandersetzen. Und das geht auch schon ab 30 Euro im Monat zum Beispiel für Sachwerte, für die er sehr stark plädiert, also zum Beispiel Edelmetalle wie Gold oder auch Edelsteine. Er bezeichnet sich selbst als Querdenker, ist internationaler Finanzexperte, war Investmentbanker und und er hat seine eigene Portfoliotheorie aufgestellt, die Triversifikation. Vom EFM, von der Europäischen Finanzmanufaktur, ist mir jetzt Rolf Pieper zugeschaltet. Herr Pieper, Sie sind auch im Homeoffice. Wie geht es Ihnen erst einmal?
1: Ja, ich befinde mich in selbst auferlegter Quarantäne. Ähm, es geht auch, essen, trinken, arbeiten an einem Schreibtisch.
0: Ja, Sie haben jetzt auch sehr viel Zeit gehabt, mal die Finanzmärkte und all das, was passiert ist, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Aber eine richtige Überraschung war das ja für Sie nicht, denn so eine Krise, auch wenn man nicht vom Virus ausgehen konnte, aber eine Krise an den Finanzmärkten haben Sie eigentlich schon länger vorhergesagt.
1: Ja, ich habe in den letzten Jahren mehr als 300 Veranstaltungen durchgeführt und immer wieder darauf hingewiesen. Die letzten Veranstaltungen hießen crash also das deutet ja schon darauf hin, dass meine Analyse sehr treffend war. Ich habe natürlich in der Tiefe sehr stark geforscht. Ich sitze hier am Forschungsstandort Jülich, einem der bedeutendsten Forschungsstandorte in Europa, und habe mich mit den Modellen beschäftigt. Und es gibt für dieses Modell, für diesen toxischen Cocktail, keine Lösung. Wir hatten eine historisch große Ausweitung der Geldmenge, eine dramatische Verschuldungsorgie. Tage-2-Salden wurden aufgebläht, historisch niedrige Zinsen, natürlich auch mit der Enteignung der Sparer, Altersvorsorgeprodukte funktionieren nicht mehr, drohende Staatsbankrotte. Man muss sagen, das Experiment Euro wird wohl dem Tode geweiht sein. Viele Frühindikatoren, Baltik-3-Index, Einkaufsmanager-Index, gaben. Massive Warnungen und die Aktienmärkte waren komplett aufgepumpt. Wir hatten Zombie-Unternehmen. Fast jedes vierte äh, Unternehmen in Europa, Europa konnte nur mit billigem Geld äh, leben und hat dadurch den Wettbewerb belastet. Banken sind ohne Eigenkapital. Dann kommt das Her Herdenverhalten der Börsenrechner dazu und man muss feststellen, die Finanzmärkte haben sich komplett von der Realwirtschaft entkoppelt. Man hat nur noch versucht, mit Geld Geld zu machen. Niemand hat mehr produziert. Und das sehen wir ja gerade, was die Globalisierungsfalle uns hier einbrockt. Wir kriegen nicht mal mehr Masken und Beatmungsgeräte auf die Reihe. Also es konnte nicht gut gehen. Die Fallhöhe war einfach viel zu hoch. Und die Welt war im Finanzsystem ein Schneeballsystem und ist nun geplatzt. Jetzt haben Sie
0: schon so viele Themen praktisch angesprochen, da können wir eine Weile drüber reden. Lassen Sie uns mal versuchen, so ein paar Details zu klären. Zuallererst fand ich ganz spannend, dass Sie gesagt haben, Sie haben sich Modelle angeguckt. Was für Modelle haben Sie da selber zu Rate gezogen, um dann festzustellen, dass die vielleicht gar nicht
1: zutreffen? Ja, das, das, das Frühste, was man nehmen kann, sind die sogenannten Frühindikatoren, wie zum Beispiel den Baltic-3-Index. Der misst den Güterverkehr auf den Meeren und Sie konnten sehen, dass der dramatisch eingebrochen war. Ja? Das Gleiche beim Einkaufsmanager-Index. Ähm, dort konnten Sie feststellen, dass also die Bestellungen der verarbeitenden Gewerbe massiv zurückgegangen sind. Ja? Und nicht zuletzt, muss man ehrlich sagen, die Aktienmärkte waren komplett aufgepumpt mit frischem Geld. Es wurde Geld gedruckt, reingehauen, ohne Ende. Und dann gibt es auch das Thema, dass viele Unternehmen eigentlich gar nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Sie haben nur noch gelebt, weil es billiges Geld gab. Nicht durch eigene Ertragskraft. Und das konnte irgendwann nicht gut gehen. Und da muss man sagen, da ist eine Zeitbombe geplatzt. Die Zeitbombe haben wir selber gezündet durch frisches Geld. Ähm, der Herr Draghi hat uns hier, wir, wir ernten gerade die Früchte des Herrn Draghi. Hätten Sie ihm auch ein Bundesverdienstkreuz äh, verliehen? Keinesfalls, keinesfalls.
0: An den Börsen gibt es ja immer so Zyklen und wir sehen ja immer mal wieder Crashs, aber über äh, 10, 15 Jahre sind die Börsen dann trotzdem
1: immer im Plus. Aber war so ein Crash jetzt mal wieder an der Reihe? Ja, wenn man sich mit Zyklik beschäftigt, muss man ja feststellen, es gibt einen Rhythmus. In der Tat, es gibt einen Rhythmus. Äh, mit Kollegen habe ich das bis äh, ins 18. Jahrhundert nachvollzogen. Und es ist immer zum Jahrzehntwechsel. Immer zum Jahrzehntwechsel findet irgendwas statt. Sie können es sich genau anschauen. 29.30, der größte Crash aller Zeiten. 29.30, Jahrzehntwechsel. Der Golfkrieg, der Russlandkriege, die Dotcom-Blase. Das ist kein Zufall. Es gibt immer zu diesem Wechsel... Ähm, des Jahrzehnts ähm, eine, eine solche Reaktion an den Märkten. Und mein Unternehmen hat, äh, die Europäische Finanzmarktfaktur, hat letztes Jahr eine Ver äh, Veranstaltungsreihe gemacht und hat sie betitelt mit Konzepten und Strategien, die 20er Jahre meistern. Das haben wir getan. Und wir haben Menschen schon darauf hingewiesen, haben gesagt, Menschen müssen etwas anders machen. Ja? Und damals bin ich belächelt worden. Die Leute sprachen von Verschwörungstheorien, von Pipa. Und ich muss sagen, meine Verschwörungstheorien von damals sind Realität geworden. Ja, Wir haben Maskenklau statt Maskenball, Toilettenpapier als Statussymbol und äh, den Auslöser kannten wir nicht. Oder vielleicht doch. 29.30 war es die Schweinepest. Sie bezeichnen sich ja
0: selbst auch als Querdenker. Passt es da einigen vielleicht nicht,
1: wenn man mal was gegen die Politik sagt, wenn man mal was gegen die Notenbanken sagt? Also es ist ein, es ist ein, wir haben ein katastrophales politisches System. Ähm, man muss die Politik in zwei Lager ähm, einteilen: einmal die emsigen Kommunalpolitiker, die machen gerade einen super Job, die organisieren Hilfen, Masken, kümmern sich um soziale Einrichtungen. Auf der anderen Seite gibt es die. Politische Elite, nenne ich sie mal so, die Deutschland zu einem Selbstbedienungsladen gemacht haben. Wir haben doch gelernt, alle Staatsgewalt äh, geht, äh, geht vom Volke auf, so steht es im Grundgesetz. Aber wer hat uns denn gefragt, was wir gerade machen? Durften wir da irgendwie mitreden? Der, sie führen den politischen Willung, Willensbildungsprozess ganz alleine aus. Sie denken, sie stehen über dem, über dem Gesetz. Wir verlieren gerade Monat für Monat drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das wir zur Massenarbeitslosigkeit führen. Da sind sich viele noch nicht äh, drüber im Klaren. Wir erleben eine Vollbremsung der Wirtschaft. Über viele Jahre wurde der Mittelstand doch vernachlässigt. Und wir müssen einfach mal sagen, das, was früher mal galt, die Bindungskraft von Verträgen ist doch ausgehoben worden. Ja? Niemand hält sich mehr an Verträge. Große Konzerne wollen auf einmal keine Miete mehr zahlen. Das ist ja unvorstellbar. Und damit hat man die selbstheilende Kräfte der Marktwirtschaft quasi außer Kraft gesetzt. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich kann diese ganze Heuchelei in den Talkshows auch nicht mehr ertragen. Glauben Sie ernsthaft, dass die Zahlen, die uns gerade berichtet werden, echte Zahlen sind? Ich glaube nicht. Die, ich glaube, die Diagnose war richtig, aber die Therapie ist gerade falsch. Und fragen wir uns doch mal alle, wer muss dafür blechen? Die Summe des Staates, äh, die Summe der Bürger ist der Staat. Es sind Staatsausgaben. Der Bürger heißt ja nicht umsonst Bürger, weil er dafür bürgt. Und es macht mich auch irre, wenn so junge Impol-Kommlinge als Parteivize uns versuchen, die Welt zu erklären. Wo kommen wir denn hin? Die Jungs haben noch, das sind Rhetorikmonster, die haben noch nie für irgendetwas gehaftet, sind noch nie ein unternehmerisches Risiko eingegangen. Wer haftet für den Flughafen in Berlin? Für das Mautdesaster? Und ganz nebenbei erhöhen sie sich noch die Diäten. Das ist doch nicht normal. Die sind doch komplett entkoppelt vom normalen Leben. Ich würde die alle mal gerne freitags, nachmittags in den Zug, zweiter Klasse setzen. Dann wüssten die, wie das Leben funktioniert. Und eines muss man sagen, der Staat, also die Summe der Bürger, geht hart gegen Steuervergehen vor. Aber wer geht denn hier gegen Steuerverschwendung vor? Ich fordere, Steuerverschwendung muss ein Tra Straftatbestand werden. Ich bin mutig. Ich weiß, es trauen sich nicht viele, sowas zu sagen. Und das ist doch unglaublich. Energie, Wasser, Exekutive und Gesundheit gehören sauber geregelt in staatlicher Hand. Die Fallpauschalen, wer hat die eigentlich geholt? Wer hat die Fallpauschalen geholt? Wir haben Krankenhäuser bis ans, ans Existenzminimum geschreddert und das sind keine, das dürfen doch keine Profitcenter sein. Also nochmal, Energie, Wasser, exekutive Gesundheit gehören ohne Profitcenter in staatliche Hand und das muss, man, das muss man einfach neu regeln. Jetzt haben wir die Chance dazu. Ja, Wohin das mit den Krankenhäusern führt, sehen wir in den USA ja noch viel stärker, wo die das Situation ist
0: dramatischer ist. Aber noch mal ganz kurz, wenn ich zwischen Ihren Zahlen richtig gelesen habe, sagen Sie auch, dass die Krise da ist und natürlich das Virus schlimm ist, aber dass
1: zu dramatisch gehandelt wird vom Staat aus? Es wird nicht so dramatisch gehandelt, es wird falsch gehandelt, es werden die falschen Maßnahmen ergriffen. Ähm, wir, wir müssen einfach erkennen, dass wir das alle bezahlen. Drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts fehlen uns äh, jeden Monat. Das wird dramatisch werden. Stellen Sie sich mal vor, die USA gehen mit ihren Maßnahmen auf ungefähr 14 Millionen neue Arbeitslose zu. Ja? Und das wird bei uns genauso kommen. Ja, Also muss man andere Wege finden und man muss vor allen Dingen eine klare Exit-Strategie ähm, erkennen können. Und die gibt es nicht. Es gibt äh, lamentierende Politiker, aber es gibt keine Exit-Strategie. Das war jetzt die politische Seite, kommen wir mal zur geldpolitischen Seite, also
0: die Notenbanken, die haben jetzt die Zinsen sowieso nochmal gesenkt, die FED, bei der EZB sind sie schon unten, ja. die Geldschleusen sind geöffnet und viele sagen,
1: das ist jetzt erst recht das Ende vom Euro, jetzt werden die Märkte erst recht überflutet. Ja, das denke ich auch. Also müssen wir uns einfach mal sagen, das Experiment Euro ist gescheitert. Der Euro ist eine Währung von gestern. Wir werden neue Lösungen finden müssen. Schauen Sie doch nach Italien. Italien ist quasi pleite. Wenn Sie mal sehen, wie hoch die Verschuldung von Italien in den Tage-2-Salden ist, dann sehen Sie es eine Katastrophe. Italien müsste all sein Notenbankgold und all die Marktkapitalisierung an den Aktienmärkten verpfänden, um da wieder rauszukommen. Die Banken sind massiv in der Krise. Ich prognostiziere, dass die Commerzbank in ganz, ganz schwierige Zeiten kommt. Heute Morgen habe ich einen Ticker gesehen, das kommen direkt über äh, Stundenlang nicht zu erreichen war. Das ist doch äh, schwierig. Natürlich werden Sie jetzt wieder auf die Teufel kommen raus neues Geld drucken. Sie werden versuchen mit quantitativ easing immer wieder neues Geld zu schaffen, aber da muss man einfach sagen das wird so nicht weitergehen. Der Sparer wird dafür haften und auch der Sparer wird für die Banken haften. Es gibt ein Bail-in, das heißt also, was ist, wenn der meine Bank nicht mehr zahlen kann? Und der ist vor Jahren klammheimlich geändert worden. Da ist nämlich geändert worden, dass es nicht mal der Steuerzahler tut, sondern der Anleger auf der Bank, weil er der Bank einen Kredit gibt und dafür werden wir alle in Haftung genommen werden. Und weltweit sieht es ja auch nicht gut aus, wenn Sie sich mal Dubai beispielsweise anschauen. Dubai steht vor der Pleite, weil ihr Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Da reden die wenigsten Menschen für. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Also auf den Punkt gebracht, es gibt eine große Haftungsfalle, die wir uns hier gerade aufbauen. Und deswegen möchte man das Geld auch kontrollieren. Deswegen gibt es auch die Initiativen, das Bargeld abzuschaffen. Ich dachte ja, nach Draghi könnte es nicht schlimmer werden. Aber es wurde noch schlimmer mit Frau Lagarde. Die Frau Lagarde hat Pläne beim Währungsfonds schon entwickelt, dass es zukünftig zwei Preise gibt, nämlich den von einem Gut. Nämlich den für Bargeld und den für digitales Giralgeld. Ja, So wird man die bürgerliche Freiheit komplett einschneiden, wenn man uns ans Bargeld geht. Und nun, um das auch noch zu sagen zu den Aktienmärkten, nun glauben ja viele, wieder in die Aktienmärkte einsteigen zu müssen. Das ist Scharlatanerie. Ich muss es ganz offen sagen. Wenn wir erstmal festgestellt haben, welche dramatische Situation wir jetzt in der Wirtschaft ausgelöst haben, ja, werden wir Kurse sehen, die, war, die werden noch dramatisch unter dem sein, was wir heute kennen. Das sind jetzt kurzwege, kurze Aufwärtsbewegungen, werden dramatische Veränderungen sehen. Und im Übrigen, 29, 30, als es der große Crash gab, haben die Anleger bis 1958 warten müssen, bis sie wieder auf ihr Einstiegsgeld zurück waren.
0: Wenn wir das jetzt alles hören, was sollten da Kleinanleger, Sparer tun, die wirklich äh, auch Geld fürs Alter weglegen wollen, die regelmäßig sparen wollen, aber sparen heißt ja heutzutage nicht mehr Zinsen, wie es vielleicht mal bei mir als äh, Kind noch <lacht> hieß, als ich Geld auf mein Sparbuch gebracht habe von der Oma. Was sollten da Kleinanleger machen?
1: Ja, man muss ja einfach mal sagen, der Deutsche beschäftigt sich nicht mit seinem Geld. Das hat er nicht gelernt. Es gibt keine Financial Education in Deutschland. Und man muss sagen, beim Denkvermögen zum Sparen sind die Deutschen weit an der Armutsgrenze. Es ist leider so.
0: Wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, ich habe ein Interview von Ihnen gesehen, da haben Sie gesagt, der Deutsche beschäftigt sich lieber mit dem Urlaub als mit dem Sparen und seinem Geld. Ist es jetzt, wo wir alle zu Hause sind, vielleicht mal an der Zeit, dass jeder sich mehr Gedanken macht?
1: Selbstverständlich, aber ich glaube, Sie studieren eher ja das TV-Programm. Das ist, das ist leider Realität. Mit dem Geld beschäftigt sich durch doch keiner. Wir Deutschen haben traditionell die schlechteste Rendite auf der Welt verglichen mit anderen Ländern. Die sogar die, die, die belächelten Länder wie Griechenland, Italien und Spanien haben mehr Geldvermögen als wir pro, pro äh, Kopf und Einwohner. Und äh, weil wir das so schlecht können, haben wir auch noch die höchste Sparquote auf der Welt. Das ist unglaublich, was wir zur Zeit haben. Also. Es muss aufhören mit der Banken- und Versicherungsgläubigkeit. Der Bankensicherungsfonds wird sich als Witz herausstellen. Sparer und Anleger müssen einen Plan haben. Sie müssen jetzt, jetzt sind wir ja entschleunigt, jetzt können wir ja mal uns mit Finanzen beschäftigen. Und deswegen ist die Botschaft, liebe Leute, überprüft eure Geldwerte und überprüft eure Verträge ich habe in meinem Team Expertenrunde zusammengestellt. Einen Juristen, Patrick Held, der organisiert beispielsweise, wie Menschen aus unrentablen Lebensversicherungen herauskommen. Ein großes Thema. Ein Teil unserer Altersvorsorge funktioniert ja nicht mehr durch die Niedrigzinspolitik. Die Versicherer waren sehr veranlässig, haben über Dinge nicht aufgeklärt wie Kostenquote, Widerruf und so etwas, Veränderungen der Vertragswerke. Und wir holen da teilweise bis zu 100% Prozent mehr raus. Diesen Service bieten wir unseren Kunden. Und dann heißt immer noch die Maxime, raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte. Aktuell stürmen ja die Leute, ich habe einen anderen Bericht von Ihnen gesehen, aktuell stürmen ja die Leute, die Edelmetallhändler. Ja. Und dann gucke ich mir mal so diese Chats dazu an und dann da gibt es da Leute, die empfehlen, das zu Hause zu lagern ja oder im Garten zu vergraben. Da werde ich irre, muss man eigentlich mal sagen, ja. wenn wir das erleben, was Italien schon ansatzweise erlebt, nämlich dass Einbruchdiebstähle steigen dass vielleicht Plünderungen kommen, wenn wir Massenarbeitslosigkeit bekommen, wenn wir auch Plünderungen bekommen, ja, dann ist es keine gute Idee, Gold im, Grab, äh, im Garten vergraben zu haben. Zumal es schon Drohnen gibt. Es gibt Drohnen, die überfliegen das Grundstück und können bis 15 Meter Tiefe alles finden. Und andere wählen dann ein Bankschließfach dafür. Das ist ja noch ein größerer Wahnsinn. Ja. Das Bankschließfach ist nur pauschal versichert, nicht die einzelne Einlage beim Bankschließfach. Und darüber hinaus gibt es äh, in diesem Jahr, also, also ab September, eine Meldung von Inhalten von Bankschließfach. Wenn es im Staat geht, wo geht er denn da erst ran? Der guckt sich eine Excel-Liste an. Ich weiß nicht, ob unsere Politik schon mit Excel arbeitet, aber die gucken sich eine Excel-Liste an und gucken, wer hat Gold in seinem Tresor und dann werden sie es abholen. Also von daher muss man einen Plan B haben. Man muss das anders organisieren und dafür haben wir seit Jahren Konzepte entwickelt.
0: Sie nennen das ja auch Rettungsweste Plan B. Ja. Hält die Weste einen
1: über Wasser? Ja, die Weste hat ja von Haus aus die Eigenschaften, dass sie äh, Menschen ähm, die Nasenlöcher frei hält, weil und jetzt blubbern ja so viele und äh, insbesondere gilt diese Eigenschaft, wenn man ohnmächtig ist. Ja? und wir haben, ich habe seit 2004 eine Portfolio-Theorie entwickelt, Diversifikation. Das heißt also ähm, neben der Beimischung von ähm, Sachwerten auch die geografische Diversifikation. Costolani, die Börsenlegende, hat einmal gesagt, es ist kein eine gute Idee, seine Hauptvermögenswerte in dem Land zu haben, wo ich mein Geld verdiene. So, und daran haben wir gearbeitet. Das heißt also, wir brauchen geografische Diversifikation und das in einem funktionierenden Rechtssystem und das außerhalb der EU, wo Brüssel eben nicht reingrätschen kann. Und das haben wir geschaffen. Also man braucht sicherlich dafür physische äh, Edelmetalle. Man braucht aber auch andere strategische Metalle, Technologiemetalle. Man sagt ja schon dazu, das neue Gold. Und ich bin da sehr, sehr positiv. Aber es darf kein Papier sein. Das ist ganz wichtig. Es muss physischer Besitzer, vor Zugriff geschützt. Ich habe Kunden 2016 äh, Palladium empfohlen. Kein Mensch, in meiner Analyse war Palladium, weil es sehr verbräuchlich ist, ein richtig, ein richtig knappes Gut. Kein Mensch hat damals auf Palladium gesetzt. Meine Kunden haben um die 200 Prozent verdient seitdem, seit 2016, in der letzten Woche alleine 46 Prozent. Da muss man da sagen, das ist okay. Und das muss man, das muss man sehen. Sachwerte sind meine DNA, aber ich bin sehr stark, sehr, sehr stark auf dem Bereich der Knappheit unterwegs. Es muss so sein, dass alles, was von Natur aus begrenzt und mathematisch nicht erweiterbar ist, in ein Krisenportfolio reingehört. Also sehr knappe ähm, Dinge. Dazu gehören auch Edelsteine beispielsweise. Sie können auch Edelsteine nehmen. Sie waren immer eine gute Fluchtwährung und haben in sch sehr schwierigen Zeiten Deutschlands das Leben bedeutet. Sie sind am Körper zu tragen, haben keine metallischen Eigenschaften. Also eine richtig gute Möglichkeit, um es beizumischen. Also physische Sachwerte, kein Papier, Eigentum, aber gesichert, gelagert an einem Ort, wo niemand zugreifen kann. Wenn Sie Knappheit sagen, Gold wird momentan auch
0: immer knapper, weil es da einen richtigen Run auf Gold gab. Jetzt habe ich heute gerade einen Artikel gelesen, dass auch viele in Indexfonds gehen, die also in Gold investieren, zum Beispiel Xetra Gold oder bei der DWS. Sind das dann Dinge, die Sie ablehnen
1: würden? Also Sie wären für das Physische Definitiv. Ich habe ja ein Glas Wasser stehen. Das ist ja so, als ob Sie einen Wasseranrechtsbezugsschein haben. Sie haben kein Gold, Sie haben einen Anrechtsbezugsschein. Bezugsschein auf Gold. Wenn ich Durst habe, will ich Wasser haben und keinen Anrechtsbezugsschein.
0: Das heißt aber, wenn ich momentan kaum
1: Gold auf dem Markt kriege, wie mache ich das dann? Also es, es gibt schon noch Gold. Wir haben unsere Lieferketten äh, organisiert. Das geht eben nur an gewissen Standorten. In Deutschland ist es in der Tat schwierig geworden. Viele anschalten auch in der Schweiz, haben äh, manche schon die Lieferfähigkeit äh, knapp gesetzt. Wir haben ausreichend vorgesorgt. Wir hatten genügend Liquidität, um in unserem Lager in Liechtenstein im OZL, offenes Zollfreilager, genügend einzulagern, was die Kunden heute ähm, äh, erwerben können.
0: Wenn Sie Lichtenstein ansprechen, da sind Sie ja auch als Experte für bekannt. Warum ist das ein
1: guter Standort? Ja, der Fürst hat sich äh, zur Gründung des Fürstentums einiges einfallen lassen. In Lichtenstein gibt es keine Notstandsgesetze. Das Land ist komplett schuldenfrei, ist nicht in der EU. Aber im Gegensatz zur Schweiz ist Liechtenstein im EWR, also europäischer Wirtschaftsraum. Das heißt, es gibt klare Regeln, wie geht die EU mit Liechtenstein um. Das hat die Schweiz nicht. Das heißt, Freizügigkeit, Personenverkehr, Geldverkehr, Dienstleistungsverkehr, Warenverkehr ist geregelt. In der Schweiz ist das sehr problematisch. Es gibt dort ein Einlagerungsstellen für Edelmetalle, die ihnen ihr Gold, was sie dort mal eingelagert haben, nur ausgeben, wenn sie die Steuererklärung aus Deutschland mitbringen. So weit sind wir. Die Schweiz hat das eben nicht geregelt und ist dadurch erpressbar geworden. Wie ist das in Liechtenstein mit den steuerlichen Dingen? Ja, das ist relativ einfach. Wir sind, wir sind im OZL, das heißt also, bei uns ist komplett der ganze Prozess steuerfrei. Silber erwerben sie äh, steuerfrei. Liechtenstein hat natürlich für Unternehmen eine sehr angenehme Struktur, eine Flat Tax von 15 Prozent. Und in unserem System ist sowieso nach zwölf Monaten alles komplett steuerfrei. Und das ist auch die Strategie. Wir müssen jetzt für Kunden einlagern, um dann, wenn es wieder geht, ausliefern zu können. Und das geht eben nur an so einem Standort, wo niemand zugreifen kann. Wir haben also einen Schritt weiter gedacht. Wir haben das Produkt von hinten entwickelt. Wir haben darüber nachgedacht, wie kommt der Kunde an sein Geld? Wie kommt er an seine Ware? Oder wie kann er sich langfristig ein Vermögen aufbauen? Und by the way, wir sind in Lichtenstein im Schweizer Frankenraum. Wenn es im Euroraum eher einen großen Knall gibt, sind wir im Schweizer Frankenraum. Der Kunde hat seine Ware im Schweizer Frankenraum und kann Schweizer Franken abholen. Das ist mal etwas anderes.
0: Wenn das jetzt für einige interessant ist, weil Sie das Interview von letzter Woche auch schon zu Gold angesprochen hatten, was ich da gemacht hatte, da hieß es, man muss sich beeilen. Denken
1: Sie auch, dass es jetzt Zeit ist, was zu machen? Turbomäßig, also man muss turbomäßig sagen. Ja, es gibt ja gibt ja schon Meldungen, dass es bald kein Silber mehr gibt und kein Gold mehr und sowas. Also bei den strategischen Metallen ist es anders. Da sind wir sehr erfolgreich. Wir sind äh, in o Europa da in einer der führenden Positionen. Nachdem die einen Rücksetzer hatten, einen massiven, die gehen immer parallel zu den Rohstoffmärkten und insbesondere auch zum Rohöl können wir da jetzt wieder liefern, weil wir, dort, weil wir dort die Lieferstrecken wieder offen haben. Die größte Galliummine mine der Welt ist zum Beispiel in China, in dem betroffenen Gebiet, die ist wieder offen, wir kriegen die ersten Lieferungen. Das heißt also, ich kann ja einen, eine Wertposition in den strategischen Metallen beispielsweise aufbauen und dort schön Rendite machen und dann in unserem System diesen Wert übernehmen nach Lichtenstein und es mir dann in Gold und Silber sichern, ja. Das ist eine Art, Art Portfolio. Bei uns ist es Kaufsystem. Wir sind weit weg von äh, Finanz, von irgendwelchen Finanzprodukten. Wir machen das Kauf immer. Der Kunde ist immer physischer Eigentümer und das wird, und das wird äh, funktionieren. Es ist kein Trading-Programm. Es ist physisches Eigentum. Der Kunde kauft. Wir äh, geben ihm eine Kaufbestätigung, eine Le Einlagerungsbestätigung und eine Eigentumsbestätigung. Und damit ist der Kunde komplett safe. Und wenn wir diese Krise mal überstanden haben, sind unsere Kunden die glücklichen, können sich vorstellen, die können dann Ware haben. Sie können Ware haben, wo es woanders keine mehr gibt.
0: Jetzt schreiben mir immer wieder Leute, die sagen, schöne Interviews, aber das kann ich mir doch sowieso nicht leisten. Ich habe gar nicht so viel, dass ich mir Gold leisten könnte. Gibt es das auch in kleineren Stückelungen für
1: kleine Beträge? Als ich das Produkt entwickelt habe, habe ich auch an nachfolgende Generationen gedacht. Ich habe drei Töchter. Die mussten ja auch mit ihren, Papa hat sie knapp gehalten. Die mussten ja auch mit ihren Spargroschen ähm, etwas tun können. Also haben wir das sogar ähm, als ratierlichen Ratenkauf eingerichtet. Das geht ab 30 Euro bei uns los. Das kann man mit 30 Euro machen. Und man kriegt mit 30 Euro, das muss man sich mal vorstellen, den Zugang zum wertvollsten Finanzplatz Europas, nämlich Liechtenstein. Triple A gerated, schuldenfrei, nicht in der eu nicht in Haftungsrisiken und so. Und das organisieren wir. Das äh, funktioniert. Also wir haben es quasi sparplanfähig gemacht und das geht doch bei uns auch mit kleinen Beträgen, weil wir eh Großbarren einlagern ähm, äh, und ähm, der Kunde dann die Möglichkeit hat, dadurch, dass wir die Metallorum als Edelmetallhändler vor Ort haben, es sich kleinteilig auszahlen zu lassen. Das heißt also, ich habe einen Einkaufsvorteil bei den Großbarren und kann es dann wandeln in kleinere Einheiten. Ja? Und das geht mit kleinen Beträgen. Also Wir haben, wir haben sehr, sehr viele regelmäßige Abokäufer bei uns, die diese Chance nutzen und auch die Möglichkeiten nutzen, ihr Portfolio immer wieder anzupassen. Ich will noch eins zu Silber, wenn Sie das schon ansprechen, sagen. Wir haben eine historische Chance im Silber. Wir haben ein Ratio von 120, Gold-Silber-Ratio. Bedeutet, Gold ist 120 Mal teurer als Silber. Traditionell ist es bei 60 ungefähr, bedeutet im Unterschluss, wenn meine Prognose zustimmt und ich die gebe ich jetzt mal ab, wir werden bald 2000 US-Dollar im Gold sehen, wird sich das Ratio ein bisschen anpassen. Das Silber läuft immer hinterm Gold hinterher. Ich könnte Zyklik-Charts hier zeigen. Silber läuft immer nachgelagert. Und wenn dann das Ratio auf 100 runtergeht und Gold auf 2.000 steigt, ja, haben wir auf einen Schlag im Silber 60 bis 80 Prozent verdient. Das geht so einfach, wenn man es richtig macht. Man muss an Ware kommen, die haben wir. Und man darf nicht die Mehrwertsteuer dabei verschwenden. Bei uns ist alles mehrwertsteuerfrei. Jetzt noch mal ein kurzer Ausblick von Ihnen. Wie geht es in den kommenden Wochen und Monaten weiter? Ja, man muss, Benjamin Franklin hat gesagt, eine Chance zu sehen ist keine Kunst. Die Kunst ist eine Chance, als Erster zu sehen. Wenn die Leute jetzt handeln ja, und jetzt Wertsicherung machen, raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte, breit diversifiziert, geografisch diversifiziert, sind sie auf der richtigen Seite. Dieser Shutdown, den wir jetzt erleben, wird ja nicht so bleiben. Irgendwann werden wir wieder zur Normalität äh, kommen. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal jemand darüber nachdenkt, dass wir eine Exit-Strategie brauchen, aber die brauchen wir. Und dann wird sich das Leben wieder normalisieren. Wir können wieder über Grenzen fahren und so weiter. Wahrscheinlich mit Mundschutz immer noch. Aber wir werden über Grenzen fahren können. Und dann sind die Leute, die bei uns äh, das, äh, dieses Kaufsystem genutzt haben, total auf der richtigen Seite, weil sie sich dann ihre... Edelmetalle abholen können oder ihre Edelsteine abholen können, die es jetzt so im normalen geregelten Markt nicht gibt.
0: Rolf Bieber, Finanzexperte von der EFM, Europäische Finanzmanufaktur. Vielen Dank für diese vielen Einblicke. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute und ich denke, wir werden bald mal wieder ein Update machen und gucken,
1: wie die Lage sich dann weiterentwickelt hat. Darf ich zum Schluss noch eine kleine Anmerkung machen? Gerne. Natürlich werden sich jetzt viele interessieren dafür und sagen, hör mal, wie, wie komme ich eigentlich da dran? Ja? Gehen Sie auf unsere Seite der EFM, efm-experten.de und dort haben wir oben eingerichtet, das besonderen Service einen ähm, äh, Telefonlink und einen Briefkastenlink. Ja, Wenn die Menschen, die jetzt reagieren, mit mir sprechen wollen, können sie das einfach dort eintragen. Wir organisieren einen Termin. Ich mache mit jedem seinen persönlichen Plan B. Herr
0: Pieper, vielen Dank. Wir blenden auch noch mal die Webseite ein für alle, die äh, Interesse haben. Und wir verlinken die Webseite hier im Text. Also jeder findet sie dann. Und äh, ja, wie gesagt, nochmal alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ich danke Ihnen, Herr Koch.